0: France
1: la chronique écho avec vous, Alexandra Ben Saïd. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour tout le monde.
1: Un oeil sur la bonne santé de l'économie américaine ce matin.
0: Et tenez Ali, hier, un de mes collègues qui aime bien les courbes, il n'a pas <rire> pu s'empêcher. Il aime les courbes et les chiffres, on le connaît. Il a passé la tête par la porte de mon bureau, histoire vraie, et il m'a lancé. Mais tu l'as vu, la courbe, vraiment, les Américains, c'est comme les Allemands au foot. Hein. À la fin, ils gagnent toujours. Alors bien sûr, mon collègue parlait de la lune des échos. En fait, deux belles courbes en première page pour montrer la croissance des États-Unis depuis 2020, comparé à celle de la zone euro. Ah oui. Et bien au-dessus, il y avait les Américains. Et pourtant, ils ont vécu comme nous le confinement, comme nous les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et la hausse des taux d'intérêt. Mais à la fin, oui, seuls les Américains ont vu leur économie accélérer l'année dernière, plus 2,5% par rapport à 2022. De l'autre côté de l'Atlantique, messieurs-dames, le chômage est bas, les salaires sont hauts et l'administration Biden en profite pour vanter les Bidenomics, les centaines de milliards pour les ponts, les routes et la l'industrie verte. Alors ces bons chiffres Alexandra, ça peut avoir un effet sur la présidentielle américaine en novembre Bah ça devrait Marion vous vous souvenez du conseiller de Clinton qui lui répétait c'est eh oui. ouais, l'économie qui compte, imbécile. Bah, sauf qu'aujourd'hui, ça a l'air différent. Les économistes américains disent qu'ils se retrouvent devant l'énigme du misery index, l'indicateur de la misère. Normalement, puisque ça va, puisque cet indicateur est bon, les Américains devraient le ressentir et avoir la banane. Eh bien non, ils n'ont pas le moral, même si mystère aussi, ils continuent à consommer et c'est ça qui tire l'économie. Alors pourquoi ce décalage L'hypothèse, c'est que les chiffres, les moyennes, les courbes, les Américains s'en fichent. D'abord, il y a ceux qui n'ont juste pas de boulot et ceux-là, ils sont dans la misère. Et pour les autres, ce qui leur importe, c'est ce qu'ils achètent. Donc, la note de resto qui grimpe, les intérêts sur les prêts étudiants l'inflation, ça les déprime et ça les déprime d'autant plus s'ils sont républicains. Quand même, la prise de conscience que pour l'économie, chez eux, ça va, ça pourrait s'accélérer si... Si les taux d'intérêt commencent à baisser comme on s'y attend. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques jours, le prix Nobel Paul Krugman a pris le pari que si la Fed diminue les taux avant novembre, eh bien Donald Trump va hurler au complot de la Banque Centrale en faveur de Joe Biden. Et ça aurait quel effet sur l'économie si Trump revient ?« Biden ou Trump, je suis prêt aux deux », a répondu le patron de la banque d'affaires JP Morgan, Jamie Dimon. Opportuniste ou pragmatique, en tout cas, voilà ce que penserait Wall Street. Vous savez Marion, on anticipe les trois grandes mesures échos de Trump. 1. Baisser les impôts. Deux, instaurer une taxe de 10% sur les importations, c'est-à-dire relancer la guerre commerciale. Et trois, arrêter le soutien fédéral aux panneaux solaires et aux, aux industries vertes. Qui est prêt à ça Eh bien, aux États-Unis, de nombreux électeurs, de nombreuses entreprises sont très allantes euh, pour les baisses d'impôts. Ah oui. Ce sont les finances du pays qui, elles, auraient du mal à encaisser. Il y a déjà une dette et un déficit record. Et puis, évidemment, pour le retour de, de Trump, euh, bah non, c'est la planète qui n'est pas prête.
1: Merci Alexandra Ben Saïd. On vous retrouve tout à l'heure pour On n'arrête pas les causes ce sera juste après le journal de 9h. Et
0: après les annonces de Gabriel Attal, on revient sur le malaise des agriculteurs et les éventuelles solutions. Et notre invité, on est 4 ans après le Brexit, dites donc, ben c'est le DG de Gatlink, la maison mère d'Eurotunnel.
1: A tout à l'heure, Alexandra